0: En el podcast de hoy comenzaremos a analizar una de las palabras más pronunciadas y tal vez escuchadas cuando el tema principal son las empresas, los países y hasta nuestra vida personal. Es por ello que al estar presente en casi todo nuestro existir es necesario conocer si aún no lo sabemos, su definición, su alcance y cómo saber utilizarlas para nuestro beneficio. Hoy en el episodio 37 de Proyecto Manager hablaremos finalmente de las finanzas. De inmediato comenzamos. Hola les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. Bien, vamos a comenzar con un concepto básico de finanzas y entonces podemos decir que ellas son o que ellas corresponden a un área o una rama de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. También podemos decir que las finanzas estudian tanto la obtención de esos recursos o lo que comúnmente conocemos como financiación, así como también estudia la inversión y el ahorro de los mismos. Ahora vamos rápidamente con un poco de historia. ¿Cuál es el origen de las finanzas? Bien, el origen de las finanzas puede encontrarse alrededor del siglo XV, alrededor de de esta época. Cuando surgió el capitalismo. Y es que en esta época comienzan a desarrollarse los bancos comerciales que ofrecen servicios de intermediación, préstamo y ahorro. Con el paso del tiempo, las instituciones financieras y sus sus productos se han ido, o han ido mejor dicho, evolucionando y también se han modernizado. Y a la vez han aparecido nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales, como por ejemplo sociedades gestoras de carteras, instituciones de inversión colectiva, etc. También hoy en día hay nuevos productos financieros que ofrecen multitud de opciones a los clientes. En cuanto a su desarrollo teórico, podemos decir que las finanzas, recién en el siglo XX, pasan a constituirse como un área de estudio propiamente dicha, o sea que son relativamente recientes como objeto de estudio. Su origen puede encontrarse en los trabajos de Irving Fisher en 1897, en donde se refiere a las finanzas como una nueva disciplina. Su ámbito de estudio se ha ido perfeccionando con el tiempo y con el desarrollo de teorías que intentan explicar la determinación óptima del precio de los activos, la rentabilidad esperada y las decisiones en escenarios de incertidumbre, etc. Fascinante, ¿no? Entonces podemos reforzar de esta forma el concepto de finanzas diciendo que las finanzas estudian cómo los agentes económicos, y como agentes económicos nos referimos a empresas, familias o estado, Deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto, mientras que los intermediarios financieros son los agentes dedicados a poner en contacto a las dos partes de las finanzas. ¿Cuáles son esas dos partes? Bueno, los ahorradores y los que necesitan financiación. También podemos decir que las finanzas ayudan a controlar los ingresos y gastos, tanto al gobierno, a las empresas o a cada uno de nosotros. Tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar, por supuesto, mejor nuestros recursos, conociendo al detalle todos los ingresos y gastos, para tener un mayor control sobre ellos mismos. Al mismo tiempo, las finanzas también se centran en las decisiones de inversión y en la obtención de financiación, es decir, en obtener recursos financieros. Las finanzas son utilizadas tanto por las empresas como por las personas a título individual Y así también por el Estado. Las finanzas se ocupan de administrar los recursos financieros incluyendo su obtención y gestión como ya lo expliqué anteriormente. Debido a que las personas, empresas y también las entidades gubernamentales necesitan fondos para operar, el campo a menudo se divide en tres subcategorías que son las finanzas personales, las finanzas corporativas y las finanzas públicas que ya las vamos a ver más adelante. Estas tres categorías se refieren a actividades como la búsqueda de inversiones sólidas, la obtención de créditos de bajo coste o costo, la asignación de fondos para los pasivos y la banca, por supuesto. Sin embargo, cada uno tiene sus propias consideraciones específicas. Por ejemplo, una gran empresa puede puede tener que decidir recaudar fondos adicionales a través de la emisión de bonos o de una oferta de acciones. Los bancos de inversión pueden asesorar a la empresa en tales consideraciones y ayudar a comercializar los valores que va a ofrecer a futuro. Entonces vamos a explicar muy bien cuáles son los tipos de finanzas. En primer lugar, conseguimos las finanzas personales. Y las las finanzas personales no es más que la gestión financiera que un individuo o una unidad familiar realiza con su presupuesto como son el ahorrar el invertir los recursos monetarios en el tiempo teniendo en cuenta diversos riesgos financieros y los acontecimientos de la vida futura entonces tratándose de las finanzas personales podemos citar algunos ejemplos o áreas de estudio y es allí donde encontramos ejemplos o decisiones como todos nos hemos preguntado alguna vez cómo elegir una carrera o profesión rentable. Esto es una decisión financiera, aunque no lo parezca. Otra de las cosas que nos podemos plantear a título personal es el manejo óptimo del ingreso laboral y el endeudamiento. ¿Qué tanto ingresa en, en mi cuenta? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? por un endeudamiento mensual, cuánto puedo pagar, etc. Todos vivimos estos día a día, así que, pues no es sorpresa para nadie, obviamente. Otro ejemplo de las finanzas personales puede ser la toma de decisiones de inversión y ahorro, como por ejemplo, cuándo comprar una casa o dónde poner nuestros ahorros para que generen más intereses, por ejemplo. Otro tipo de finanzas eh, que es muy común verlo en los libros de administración respecto a la clasificación de la misma, son las finanzas corporativas. Y y estas finanzas o las finanzas corporativas son las que analizan la forma en la que las empresas pueden crear valor y a la vez ser capaz de mantenerlo mediante el uso eficiente de los recursos financieros. Las finanzas corporativas se centran en cuatro tipos de decisiones. Las decisiones de inversión, las decisiones de financiación, las decisiones sobre dividendos y las decisiones directivas. Entre sus áreas de estudio y decisiones frecuentes podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, en qué proyectos productivos se debe invertir, cuándo repartir los dividendos, cuáles son las opciones de financiación óptimas, etc. Existen otros autores que las clasifican como finanzas públicas y finanzas privadas, digamos, como algo como más simple. Siendo las finanzas públicas, como sabemos, además de la administración del dinero para sus operaciones diarias, eh, un organismo gubernamental también tiene responsabilidades sociales más grandes. Por supuesto que sí. Y sus objetivos incluyen lograr una distribución equitativa de los ingresos de sus ciudadanos y la promulgación de políticas que conducen a una economía estable. El principal propósito de las finanzas es maximizar el valor para los accionistas y propietarios. Las finanzas están firmemente relacionadas con la economía y con la contabilidad. Pero eso lo vamos a analizar un poco más en detalle más adelante en este podcast. Ahora bien, hablando de este tipo de clasificación... Eh, ya para dejar bien claro el concepto de finanzas públicas, ellas son las que tienen como objetivo principal investigar y estructurar los sistemas y las diversas maneras por las cuales el Estado o cualquier otro poder público consiguen los recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como la forma en la que el Estado utiliza la riqueza. Por otra parte, las finanzas privadas es la forma en la que los particulares obtienen recursos y los aplican, buscando la obtención de un beneficio para la entidad y, por supuesto, maximizar el rendimiento. Pero bien, no solo podemos hablar de finanzas públicas y finanzas privadas o finanzas personales y finanzas corporativas. Hay un tipo de finanzas que es muy importante y muy determinante y son las finanzas internacionales. Y este concepto se refiere al estudio de las transacciones financieras a nivel internacional. Entre sus áreas de estudio se encuentran, por ejemplo, el endeudamiento en el extranjero, muy común en Latinoamérica, por ejemplo, eh, los efectos de la fluctuación del tipo de cambio en la rentabilidad, también los movimientos de capital extranjero y, por supuesto, el riesgo inherente a invertir en un determinado país. Ok, por otra parte, podemos hablar de que existen algunos otros conceptos claves para entender las finanzas y estos conceptos son los siguientes. Primero, riesgos y beneficio ¿Por qué? Bueno, porque los inversores intentan obtener el mayor rendimiento para su dinero y a la vez pretenden que el riesgo de su inversión sea mínimo en los diferentes mercados. Cuanto mayor es el riesgo que va a soportar el inversor, mayor rentabilidad va a obtener. Concepto número 2. El valor del dinero en el tiempo. Ante la misma cantidad de dinero, un inversor siempre prefiere disponer de ella en el presente que en el futuro. Otro concepto importantísimo que debemos entender son las tasas de interés. Y este es el precio que se tiene que pagar por los fondos solicitados en préstamo durante un periodo de tiempo determinado, claro está. Y esta tasa de interés se expresa en porcentaje y representa una tasa de intercambio entre el precio del dinero a día de, al día de hoy perdón, y en términos del precio del dinero a futuro. Otro concepto que debemos analizar es la relación entre liquidez e inversión. Y esta es la necesidad de contar con liquidez. Eh, que que toda empresa debe tener, por supuesto. Y esto hace a la vez que el mercado tenga su propia oferta y demanda y, por lo tanto, sus propios costes o costos y beneficios. Los costes, hablando de costes y de beneficios, eh, otro concepto clave, hablando de finanzas, son los costos de oportunidad. Y es el sacrificio que se debe hacer o que hace un agente al decidir prescindir de un consumo o de una inversión para emplear sus recursos, que son escasos, en otro proyecto. Y por último, algo de verdad clave al momento de de manejar nuestras finanzas, es la inflación. Por eso es que la inflación es un tema de estudio y de análisis para cualquier tipo de inversión en cualquier lugar y en todos los países. ¿Por qué? Porque la inflación se define como una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, por lo que se produce una pérdida del valor del dinero para poder adquirir dichos bienes y servicios. Esto quiere decir, para explicarlo mejor, que a mayor inflación, mayor es la tasa de interés para compensar a un ahorrador el tener su dinero en el banco. Ahora hablemos de los recursos de los que se vale las finanzas eh, para, para algo muy clave eh, e importante y determinante como es la toma de decisiones. Y es que para estudiar las finanzas existen varias herramientas que administran y analizan los recursos financieros y el uso que se hace o se va a hacer de ellos. Algunos ejemplos de estos recursos que podemos analizar a la hora de de tomar nuestras decisiones financieras, por supuesto, en primer lugar, tiene que ser la contabilidad. Y es que la contabilidad es un recurso de las finanzas que sirve para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Ella es una herramienta clave para conocer en qué situación se encuentra una empresa y con esta documentación que la contabilidad nos puede aportar es cuando nosotros podemos establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. La contabilidad se puede utilizar para administrar cualquier grupo. Las finanzas corporativas, las finanzas personales, las finanzas públicas y las finanzas internacionales, por supuesto. Y otro de los recursos claves de los que nos podemos valer, eh, si estamos hablando de finanzas, son las finanzas conductuales. ¿Qué son las finanzas conductuales? Es un concepto como extraño, ¿verdad? Pero ellas son el campo que nos sirven para analizar las finanzas desde un punto de vista psicológico, que es importantísimo en todo lugar. Y ellas lo que hacen es eh, las finanzas conductuales. Ellas nos describen cómo se comportan las personas y cómo toman las decisiones. ¿De dónde nace este concepto? Bueno, nace de la unión de la psicología, la economía tradicional y la neuroeconomía. ¿Qué tal? De verdad que las finanzas son un tema demasiado amplio, Eh, porque como lo dije, pues abarca demasiadas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, cosas desde nuestro salario o lo que percibimos mensualmente hasta las transacciones internacionales que hace nuestro Ministerio de Finanzas con otros países. Entonces básicamente ya está presente en muchísimas cosas en nuestra vida y a lo mejor no... No nos damos cuenta. Pero es tan importante las finanzas que al menos aquí en Canadá, donde yo vivo, eh, ya es es una materia de estudio para los niños. Y eso comenzó, si mal no recuerdo, a partir de este año 2020, donde, al menos en la provincia de Ontario, que es donde yo vivo, eh, el nuevo nuevo, eh, método escolar planteado, es que los niños desde muy temprana edad, tal vez desde la primaria, comiencen a recibir información relacionada a las finanzas y a las finanzas personales y sobre todo haciendo énfasis en la importancia de las finanzas personales para nuestro futuro. Entonces a mí me parece algo maravilloso que muchos gobiernos y muchos estados estén entendiendo la importancia de educar desde muy temprana edad, porque a nosotros, cuando nosotros vamos a la escuela o al colegio, eh, nos enseñan básicamente a que tenemos que graduarnos, que tenemos que ser empleados, que tenemos que conseguir eh, un buen trabajo, pero nadie nos dice, en la mayoría de los casos, cómo debemos cuidar nuestro dinero, cómo debemos invertir nuestro dinero, y yo creo que si esto se hubiese hecho desde hace mucho tiempo, pues, eh, tal vez la, la, la economía de muchas personas no se viese tan afectada en estos tiempos. Entonces yo quiero concluir diciendo que las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia, no solo del Estado y de la empresa privada, eh, pues po- como bien sabemos, eh, es un instrumento para la planificación, la ejecución, el control que repercute en la economía empresarial y pública sino que también las finanzas extienden sus efectos a todas las esferas de la producción y consumo como nuestro propio hogar. Ya para irme con el tema de las finanzas, los voy a dejar o les voy a regalar una frase del financiero Warren Buffett que dijo lo siguiente. En el mundo de los negocios solo existen dos reglas. La número uno, nunca pierdas dinero. La número dos, nunca olvides La regla número uno. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.